0: En este nuevo episodio de Buenas Charlas, hablo con una artista formidable, es ni más ni menos que una indígena de la comunidad Clé del Chaco, que trascendió la barrera geográfica y del idioma con su música. Cantando en su idioma ya consiguió, por ejemplo, representar a Paraguay en la Expo Dubái y hacer la única telonera de Julieta Venegas en su último show que dio en el BCP. Ella es Bianca Orqueda. Ahora sí, ¿cómo te va, querida?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Yo estoy súper bien.
0: Súper. Eh, ¿Ya cenaste? ¿Ya comiste algo? Eh, ¿Qué tal?
1: Ya cenamos, eh, ¿cómo es? Lomito árabe. De mi comedor favorito que es Comedor Ojana? se llama acá Philadelphia. Filadelfia.
0: ¡Qué genial! Yo eh,
2: trabajaba
1: antes. Trabajaba antes. Ah, trabajaba. Sí. Ah,
0: ok. Pero así, eh, voy a empezar así de nuevo, vamos a hacer como, de hecho que no sé mucho de vos, o sea, estuve viendo así entrevistas y leyendo un poco sobre vos, pero hagamos como que, esta sería como la introducción, hay mucha gente que no conoce mucho de vos, entonces vamos a hacer como en orden cronológica las preguntas, tipo, empezándolo así, por el inicio mismo, así, antes de la música, luego Bianca, tengo entendido así que tu otra afición era el fútbol.
1: Claro, sí, re. Eh, hasta ahora amo mucho el fútbol. Eh, desde muy chiquitita ya jugaba acá. Estoy con mi prima tomando trele. Uh -huh. eh, siempre jugamos fútbol y toda mi vida, mis hermanos, mi familia, la comunidad entera tenemos nuestro propio equipo. El nombre Nativos del Chaco se llama Club Nativos del Chaco y en ese equipo por fin se, se hizo, también se armó un grupo, un equipo de, eh, femenino, en donde nosotras casi todas éramos las primas que estaban en este, en este equipo, en este club. Y después ya eh, fuimos creciendo y hasta ahora creo que ahora ya no existe más, ¿verdad? Ya no hay más por el tema de la pandemia y esas cosas, pero sí, eh, durante mi niñez, mi familia, todos son fanáticos, eh, aman el fútbol, aman también la música y... Creo que eso fue en parte como que un, un apoyo también de parte de mi familia. Que no importaba si estabas en el, en el deporte, en el fútbol o en la música. Entonces, igual hay apoyo de, de parte de la familia.
0: ¿Y cómo fue la, la transición de, del, del fútbol a, a lo que haces ahora, a la música?
1: Uh, sí, fue... Eh, fue un, fue un momento así súper, para mí fue muy denso, muy duro, cuando eh, estábamos jugando fútbol de campo en Villa Choferes, la última vez que... Fútbol de campo, estaba lloviendo mucho, estaba llovizando de hecho, y pasa esto que me agarran, mientras estaba jugando, me agarra detrás una chica, se, se reposa, por mí sería como que justo, algo así. Reposa por mí, me caigo, eh, me tropiezo y, y eh, me, se... Te empuja. Se fisura. Sí, se comenzó a fisurar el menisco de la rodilla. Por ahí fue, 2014, por ahí. Entonces fue, fue un momento muy difícil para mí. Yo creo que entré en depresión por unos ocho meses por ahí, más o menos. Y porque prácticamente amaba el fútbol era mi vida también o sea, mi familia amigos todo era es como que eh, en parte tipo trataba de encajar también si, si yo no jugaba fútbol entonces no iba a encajar tampoco
3: mm.
1: yo quería estar ¿verdad? con mis primas porque todos jugaban fútbol súper bien mis amigas todo eh, mis am compañeras de infancia amigas de infancia jugaban. todos todos jugaban y yo tipo me fui fisura mi rodilla tipo, bueno, <risa> estaba para acá bien porque y bueno, me tuve que quedar acá en casa unos meses, no, no hablé con nadie, eh, me enojé conmigo, entonces eh, mi, mi, una madrina, o sea,
0: la amiga de mi mamá, Brigitte
1: duc se llama, la que me enseñó a tocar guitarra a los 11 años, uh -huh. eh, me invita, me trae unos folletos eh, de un programa de cima era, en donde eran tipo para hacer un intercambio con otras personas, cristianos, ¿verdad? Entonces yo digo, eh, no sé, no sé si me voy, porque era en coronel bogado, y entonces eh, como que no, no salía de mi pieza, estaba todo el tiempo acá, entonces yo le digo, bueno, si, si me quiero ir con mi prima, si le invitas a mi prima, yo me voy. Entonces va uh -huh. conmigo mi prima, Leti, y bueno, nos vamos y... Llegamos en, en ese momento, porque yo ya había dejado la guitarra, yo ya había dejado toda la música, ¿sí? porque mi mundo era el deporte, el fútbol. Entonces, eh, hoy llegamos ahí, eh, pasa unos días, porque eran 10 días de, de experimenta, después 10 eh, días de, de tipo práctica sería, donde mostraste todo lo que aprendiste en esos días. Entonces, voy, comparto, juego fútbol otra vez, ¿entendés? Y vuelve el dolor y, y no, cabeza dura, literalmente. Entonces, en una noche de esas, para terminar, de que nos quedamos sentados ahí y estaba escuchando como tocaba el muchacho la guitarra. Y yo tipo, no puedo, no aguanto esto, yo quiero tocar nomás la guitarra, le, le pongo y yo estaba tocando cierre mal, desafinadísima la guitarra. Entonces comienzo a afinar todo y comienzo a tocar ya, desde esa vez como que volvió la música en mí otra vez. Sentí como que eh, se abrió algo en mí, dentro mío, que estaba apagado, pero cuando volví a tocar la guitarra ella ya era como que wow, comenzó algo nuevo en mí, entonces... Comencé a seguir con la música, eh, a hacer covers en, en Facebook, alzar en Facebook otra vez y, y así. Entonces volvió en, en el 2016, por ahí fue.
0: O sea, vos decís que si, si no te hubiese ocurrido ese accidente, eh, tu destino iba a ser completamente diferente. ¿Tipo, te ibas a dedicar de pleno al fútbol o, o, qué, o qué crees que iba a pasar?
1: Realmente sí creo que iba a ser fútbol nada más. Porque mi mamá siempre apoyo en lo que sea mi mamá mientras yo estudiara o sí creo que iba a ser futbolista literalmente iba a seguir con la carrera eh, iba a estudiar qué sé yo iba a seguir eh, haciendo eh, jugando fútbol aprendiendo más iba a seguir con eso realmente pero como pasaron cosas <risa> Entonces, eh, está, estuvo la música ahí también, de lado y, y qué, así, me quedé ya con la música hasta ahora.
0: ¿Y qué fue así el impulso principal como para meterte en la música? ¿Qué, ¿Qué fue algo que viste o escuchaste y que dijiste, eso es, ahí es, ese es el lugar en el que quiero estar?
1: Comenzó en el 2009 con la música, nosotros... Escuchamos de todos los estilos musicales acá en la comunidad, escuchamos a retro, re, eh, eh, reggaetón, eh, de todo escuchamos, a rock argentino, y cuando se, se va mi hermana eh, Paola, eh, Orquía Susana Paola, se va hacia los Estados Unidos porque ganó una beca de intercambio cultural, donde bueno se van a los Estados Unidos conocen algunas ciudades universidades y así ella vuelve y trae canciones dos canciones que eran sí súper famosas o sea, muy escuchadas allá en los Estados Unidos y ella trae la, la canción de New uh York -huh. y me encantó así wow Alicia Keys con el piano todo ahí le conocí Después lo que más me llamó la atención así me quedé con este artista hasta ahora Y yo le amo demasiado, le admiro, le, le amo, te juro Quisiera algún momento grabar con él y hacer música con él también o ¿no? hacer, sí, wow, Justin Bieber mm -hmm. <risa> Sí, en serio Y yo, yo escuché la canción de Baby, Baby, Baby Y yo me quedé con esa canción y yo, wow, qué increíble ¡Le amo! Y cómo como era así tan cute también, como escribía sus canciones, el estilo musical, el estilo de ropa que llevaba también. Él, era como que, wow, este es increíble. Yo me quedo con él. Entonces, desde ahí comienzo a cantar sus canciones. Crecí escuchando sus canciones. Eh, también de Alicia Case, pero más de Justin Bieber. Después comencé a escucharle a 50 Cent, eh, Eminem, Evanescence, eh, mis primas, todo así, Marilyn Manson, o sea, tipo, todo <ríe> en uno, o sea, que acá mi familia escuchan de todo, de todos los estilos musicales de cumbia, reggaetón a metal también, así que pesado. Entonces yo crecí con, con muchos estilos, escuchando muchos estilos musicales, pero me quedé más con Justin Bieber, tipo, ya, este es mi artista favorito, que creo que nunca va a terminar eso. Y hasta hoy día creció muchísimo él también como persona, como artista y eso. ¡Wow! Entonces desde ahí comenzó la música y entonces ya después ya llevaba, aprendí a tocar la guitarra a los 11 años y ahí ya... Hacía, qué sé yo, qué, qué era lo que más yo cantaba. Eh, ¿Cómo era? Eh, romántico. Ah. <risa> Baladas. Mm. Entonces, en el colegio, en la escuela, llevaba todo el tiempo mi guitarra. Era como que ya, era muy antisocial. Tipo, yo estaba con mi guitarra nomás. Ya no compartía más con mis primas. Y eso, yo todo el tiempo estaba con mi guitarra. Y así.
0: Y cuando empezaste a hacer tus composiciones propias, eh, ¿Cuál decís que fue así el, el punto en el que te empezaste a ser más conocida ya fuera de tu comunidad?
1: Eh, yo en realidad, eh, ya la, acá en Filadelfia me conocían ya porque hacía covers uh -huh. de Jesse Roy o cualquier otro artista Pero lo que más me impulsó es hacer música eh, Bueno, siempre me gustó la música, yo heredé eso de mi abuela de la mamá, de mi mamá eh, ella estaba en un grupo chamamecero creo que ella era guitar, guitarrista también y cantaba creo que, entonces bueno eso de ese lado pero lo que más me impulsó a seguir como que la música no por, no por conseguir fama o lo que sea, yo hice eso porque viste como indígenas son muchas cosas, muchas desde la raíz hasta tipo en, en todos lados, hay, hay muchos temas de qué hablar entonces yo dije, bueno, tenemos tantos problemas como indígenas que no nos respetan no respetan nuestra identidad eh, viste, apropiación cultural que, que hay en todo el mundo sí. como indígenas estamos luchando con eso, ¿verdad? estamos luchando no luchando, sería como avanzando seguir eh, pisando fuerte para que la gente sepa y se dé cuenta que estamos nosotros indígenas que amamos y hacer música, pero también eh, muy orgullosos de nuestras raíces también, para demostrar lo que somos, entonces yo dije, bueno, mira, si nadie hace, si yo no hago nada, nadie va a hacer. Uh
3: -huh.
1: Ese siempre uh -huh. fue así hasta ahora, si vos, por ejemplo, vos no haces, nadie va a hacer por vos. Viste el paraguayo, re caigüés, muy caigüés, no quiere hacer nada, no, no quiere, tipo, ah, voy a esperar que otra persona más haga. Hasta yo fui así también, me costó muchísimo también, tipo, eh, eh, con que nos gusta mucho conformarnos, estar cómodos, que, tipo, así, ¿verdad? Entonces, eh, por eso somos como somos también, porque nos conformamos tanto y... Y, y, y no digo que, bueno, no, no, no es malo eso, ¿verdad? Porque no, 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 tampoco lastimamos a nadie haciendo eso, pero iba a haber mucho más, iba a ser más purete Paraguay, tipo, mejor que Dubái, vamos a decir, ¿entendés? ¿Me explico, ¿verdad? Total. Entonces, bueno, yo dije eso, sí, mi mamá dijo, bueno, hacer lo que te gusta, yo te voy a apoyar, comienzo haciendo música en mi idioma, haciendo tipo como bromas en mi tipo <ríe> improvisando en mi y, y es como, era muy chistoso, o sea, sigue siendo muy chistoso porque decir algo muy cursi, como te quiero, y esas cosas como que no se dice, um, es como muy muy cringe, es, no sé, <ríe> muy, <ríe> entonces, eh, la pandemia creo que fue uno de los eh, momentos más difíciles para nosotros. Yo comencé con, me conocieron a finales del 2000, uh, 2019. Sí. 2019. Y llegué en Asunción, en Luque, todavía no llegó la pandemia. Eh, me, me invitaron a un encuentro de mujeres indígenas en por Luque. Eh, Portina Alvarenga, creo que no es, si no me equivoco, ella está en la parte del grupo de MIPI, donde trabaja mujeres indígenas del Paraguay, eh, una organización súper linda también entre mujeres indígenas, ¿verdad? Me, me, dice, me llaman, me dicen, eh, Bianca, escuchamos el video, que le, eh, o sea, la canción que le escribiste para tu mamá. Y nosotros queremos escuchar y queremos tenerte acá en este evento que va a ser en Luque. Y yo así, tipo, yo me iba a ir de mochilera. ¿entendés? tipo, volví de Argentina. Después, en a, julio, agosto, por ahí. No, febrero, marzo, volví. Marzo, abril. Vuelvo y quería ir a hacer mochilera por ahí, ¿verdad? <ríe> por Paraguay. Yo pensando, ¿verdad? En. en me, me, me llaman primero de acá, tipo de en casa, le llaman a mi mamá, me dice, no Bianca, va a haber un, un encuentro de, en la parte cultural, en la gobernación de Boquerón, eh, y queremos que cantes una canción en Ibarclé, si, si tenés alguna canción de alguien en Ibarclé, yo digo, no, yo tengo una canción que yo escribí para mi mamá. ¡Ah, genial! Entonces yo canto ahí, todo bien, y ha sido ese video, me, me grabaron a mí y alzaron en, en, en Facebook, y ahí la gente comenzó a ver, ahí comenzó a, tipo, a pasarse por todos lados, me pasaron el video, yo compartí después, creo que está en YouTube o en Instagram, no me acuerdo. Pero esa fue eh, la primera vez que eh, todo Filadelfia, ya tipo como que me conocen más porque hacía covers, cantaban iglesias, en eventos San Juanes y todo. Entonces hacía de todo, en las escuelas todo y ya la gente me conocía, vean que vamos a quitar unas fotos y así, tipo era como que ya muy normal eso pero después cuando llegué en Luque, me fue a cantar, le conozco a muchos periodistas entonces le, le, me, me encuentro con José Liseche y Hugo Román, Estos son, estas personas son increíbles, son docu documentalistas José Liseche, es, eh, forma una gran parte de mi vida también hasta ahora entonces él me dice, fuiste elegida, eh, entre las cinco eh, mujeres indígenas, fuiste elegida para una entrevista especial, me dice. ¿verdad? Ah, ok, genial, me siento, me graban y me hacen preguntas, ¿verdad? Entonces me dice, vos cantás, y eso, sí, sí, yo canto. ¿Eh, ¿Podemos escuchar tu canción? Si sí, en mi idioma está, hablando En serio, tipo, canto la canción.
2: Cada vez que yo cantaba, mi gente acá se reía porque es muy cursi la canción,
1: muy cursi, obviamente, porque yo le amo mucho a mi mamá, entonces, tipo, hacía como que mucho más, muy, mucho más chicle, muy así, cringe, entonces, uh -huh. y, y nada, ahí ya después, me pagan, me, me, me llaman, antes de eso, era como que no tenía plata, y me dicen te vamos a pagar un millón, o algo así, yo, ah, qué genial, tipo, ah, sí, está bien, está bien. Y yo lo hice más dinero, ¿verdad? No no pensé, en, no me importó nada porque yo ya había como que perdido las esperanzas de salir adelante, tipo, ser mujer, indígena, otra vez, y pobre, sin plata, sin, sin padres sin nada de quien te apoye y que me coma michi prácticamente, ¿verdad?
3: Ajá.
1: Entonces... Eh, me, me voy, o sea, me van a pagar, me voy, ok, genial, todo así, pero yo nunca dimensioné, nunca pensé todo lo que iba a pasar ahí, porque yo siempre fui una persona así súper no conformista, yo soy bien caurqueda, cuando yo quiero algo lo consigo, trabajo en ello y consigo, trabajo en ello consigo, y siempre fue así, yo no, me, no voy a caer, no voy a caer, me voy sigo, si me caigo me levanto y sigo otra vez, pero esta vez fue como muy diferente porque ya no no sabía más qué, qué hacer con mi vida. verdad tipo, Quería encontrarme a mí también siendo mochilera, entonces, tipo, le vi a Luisito Comunica y otros youtubers así, tipo, es más importante encontrarse uno mismo. Entonces, siendo mochilera, quería conectar más con la naturaleza y, y encontrarme a mí también, ¿verdad? Entonces, tipo, como que yo pensé más en mí y dejé de pensar en el resto de la gente. Entonces, eh, me voy y digo, bueno, voy a tener plata, me voy y me pagan y yo me voy a San Ignacio misiones Misiones. Iba a empezar de ahí después ya iba a, a hacer tipo una escala. Y me voy y, me, 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 y les encuentro a ellos y me dicen, encanta Y después de todo eso, ellos me escuchan cantar y me dicen, eh, wow, qué increíble, tipo, vamos a llamar a Norma Ávila, Alejo Jiménez, vamos, vamos a ayudarte a grabar este tema, me dice, ¿verdad? Porque mm. realmente o el idioma, o sea, hija de mil, tipo, no sabían qué hacer. Tipo, me querían atajar y quedarte acá. Y le llama, me dice, bueno, el lunes queremos que vuelvas y te quedas en, la, en nuestra casa y el martes o miércoles grabas en el estudio. yo, oh, my God, tipo, es <risa> como que... <risa> Yo siempre tenía que grabar mi canción en un estudio de grabación, era tipo, wow, no, tipo no dimensionaba tanto todo eso porque era como que me iba y tenía que volver otra vez No confiaba tanto, pero bueno, me voy, disfruto allá con mis amigas, eh, Llego el, el lunes eh, a la tarde, tan noche por ahí llego a Asunción, la terminal me llaman ellos, me dicen, ¿a qué hora volvés? te vamos a buscar, te vamos a llevar a la casa y yo, wow, en serio me llamaron ellos entonces me buscan me llevan a su casa tenía siete, ocho gatitos por ahí tenían ellos, que rescataban de la calle y una perrita Heidi se llama y, y wow, me encantó su casa todo así, me encantó, muy rústica todo porque nosotros somos muy humildes vivimos como que no hace falta escaleras o algo así lo que importa es tener nuestra cama nuestro techo un baño y un jardín enorme y ya está para nosotros es lo más importante entonces yo miro así la casa wow qué pura era tipo hay
2: uh -huh. hey, un por
1: baño, nada baño, 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 así tipo luces y, y, y no sé todo era muy muy nuevo para mí todo todo eso que no conocía antes conocí en ese momento, eh, muchas cosas, entonces al día siguiente me llevan, o sea, hablábamos así, vamos a grabar este tema, y vos me dice ¿será que vos haces canciones, ¿Cuán, cuánto tiempo tardas hacer una canción, tipo entera, práctico, así, y me pone, me desafía, a mí me encanta que me desafía entonces yo me voy como que, más, ¿entendés? entonces yo digo, sí, me encanta escribir, y hago canciones. Justo en ese momento todos pasaban mal en el amor, muy mal. Mi prima, mis hermanas, todos estaban separados al mismo tiempo. había Shusha, <risa> Katy, esas cosas. Les mando saludos a mis hermanas, a mis primas. Entonces, eh, yo también, justo en ese momento también. Yo siempre digo que no, eh, es una canción, pero ahora ya no quiero mentir más. Yo escribí también porque yo así me sentía. Entonces, escribo la canción De dónde estás Con, o sea, Ivo, ¿verdad, Nelson? Eh, me dice Bueno, hace una canción Qué sé yo, ahora, y voy a ver qué tal Qué onda, si sos realmente pro ¿Verdad? Me desafía Ok, agarro mi parra Y hago la canción esta de dónde estás
2: ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó Del para siempre?
1: Y era como que,
2: wow
1: él se quedó así como que, ¡oh my God!, ¡qué genial! Esta canción vamos a grabar y al día siguiente grabamos esa canción de ¿Dónde estás? Y lo grabamos, la canción de mi mamá, era porque... eh, José lleva la cámara, dice, bueno, yo voy a llevar por si acaso la cámara. Lleva la cámara al estudio, le conozco a Alejo Jiménez, productor de Norma Ávila y productor musical en tipo, ¿verdad?, así con cara así malvada, con su barba así todo blanco, así, así su cara,
2: <risa> tal como
1: estaba, así era, y yo le re tenía miedo, era como que me, me, me intimidaba mucho, pero después al grabar la canción sentí una conexión así muy rápida con él, una conexión así que él entendía lo que quería hacer y cómo quería que sonara la canción. Muy simple, solo yo, solo yo, mi voz, la guitarra, ¿verdad? eso nomás. Entonces me voy, grabo la canción y todo. Y él me dice, eh, ¿sabes qué? Para que no sea todo ni bajo, le puedes explicar una pequeña parte, pero en castellano me dice, ¿verdad? Uh
3: -huh.
1: Y yo no, no tenía nada, o sea, tipo, en el estudio nació esa, esa parte. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde ¿Qué pasó? Yo comienzo a cerrar mis ojos y pienso así, ¿qué pasó del para
2: siempre? ¿Qué mierda? Así <risa> era, ¿verdad? Sebró, sí. ya te sentí... Ay, no, ¿por qué? ¿Qué pasó
1: del para siempre? ¿Qué pasó de todo esto? ¿Qué pa Muchas preguntas y pocas respuestas. Entonces esta canción eh, eh, escribí para todos, para mí. Y entonces comienza así, lleva, José, la, la, la cámara, todo grabamos, todo así, grabamos en un día, o sea, no en, un, ni, en unas horas, creo que, no fueron muchas horas, porque era solo guitarra, la voz y ya está, no había nada que afinar, nada, tipo, ya teníamos la canción, al día siguiente editan todo el video, cortan, pegan y así, y me pasan el video y yo, wow, qué rápidos que son, pero qué increíbles, ¿verdad? Y vuelvo al Chaco, me quedo acá, y me llaman, me dicen, ¿qué esperas para alzar el video? Ya, alza, me dicen. Y yo tipo, ¿cierto? ¿Por qué esperé tanto? Pasaron tres meses y yo nunca alcé el video. Creo que alcé en noviembre por ahí. Lancé. <risa> <risa> Era como que, no sé. Eh, no sé, en ese momento creo que no... No sé qué estaba haciendo también en, en, en ese momento, en el 2019. Eh, creo que pasé por muchos momentos prácticamente mal de amores también eh, tenía 20 años cuando eso y estaba más eh, tratando de encontrarme también en ese momento, entonces cuando me dicen alza pues el video va a salir genial sos genial, me dicen creemos en vos tu canción es súper bonita entonces tipo eso me animó a, a alzar el video entonces si ellos dicen eso, genial yo alzo la canción y tipo al día siguiente mi celular se congeló porque no paraba de llegar los mensajes, llamadas, todo así tipo, ¿qué está pasando? Entonces ellos ven en, en las teles, en las radios, hablan, comienzan a hablar de mí, todo comienza así súper rápido, era como que, Dios, no va a haber vuelta atrás, no hay vuelta atrás porque ya entré ya en esto y no puedo salir más, ¿verdad? y entonces yo me doy cuenta de la responsabilidad que estaba cargando yo y de muchas cosas, entonces cuando eh, me invitan a cantar, todavía yo muchas cosas yo no sé sobre mi cultura, sobre lo que somos como indígenas, nuestros derechos, yo me estoy instruyendo muchísimo y me están instruyendo mucho, me están estoy aprendiendo mucho sobre mi cultura sobre todo los pueblos, también las etnias que hay en Paraguay, los sí. idiomas eh, y así, porque es un idioma, el níbajal es un idioma, no es un dialecto, no es nada, no, es como un idioma es, sí porque muchos es un dialecto, pero es un idioma ya, entonces, eh, son muchas cosas que estoy aprendiendo hasta ahora, y para así si, siempre puedo responder en las entrevistas preguntan cualquier cosa de repente yo tipo no quiero no quiero no responder tipo tipo no quiero que, que se quede en blanco yo siempre quiero responder así eh, con lo correcto y hacer que se que la gente conozca más y que aprenda más porque nosotros estamos en constante eh, cambio aprendiendo y todos yo en este caso también aprendo eh, de todo un poco y entonces cuando, cuando hablo con Norma Ávila, Norma Ávila es cantante paraguaya, es paraguayera, eh, no es indígena, pero ella ama tanto, eh, ama la cultura, eh, tiene, tiene rasgos indígenas, tiene el espíritu, el alma eh, indígena ama, ella es una gran persona, le admiro demasiado Sus canciones son increíbles y si llegan a escuchar su álbum, creo que se llama Punam, PUNAM Y su voz, o sea sus canciones son así para meditar y escuchar y reflexionar sobre las mujeres Cómo como eran antes, cómo como, como es ahora, qué está pasando en el mundo Entonces ella escribe también sobre eso, sobre la naturaleza entonces Tipo, ella me instruyó muchísimo, aprendí mucho con ella, me habló muchísimo y me doy cuenta de la gran responsabilidad que tenía también yo. Porque esto no es un juego, esta, era como que... Pero me, me, me presionaban tanto que yo ya no sabía más qué hacer, ¿verdad? Tipo, era como eh, algo que yo no esperaba tampoco, ¿verdad? Tipo, la presión de la gente, me presionaban demasiado... Eh, algunas cosas yo no entendía por qué la gente era tan mala en, en decir algunos comentarios. Yo no entendía nada, tipo yo solo quería hacer música, yo solo quería que conocieran el idioma, yo quería que conocieran los voz, que hay muchas comunidades, más de 100 comunidades en el Chaco, eh, más de 18, 18, 19 etnias en Paraguay. Y que sepan, tipo, más o menos todo eso, que la Eddie y es la más grande de Paraguay. Somos más de 15.000 en todo Paraguay, tipo, somos la comunidad más grande. Y así, entonces, yo solo quería comentar eso y así, pero cada día iba, iba, iba creciendo más en la música y... Fue así como, wow, me doy cuenta que, de que tengo que en serio tomarme bien en serio las cosas madurar, ser responsable, disciplinarme, cambiar todos mis, mis hábitos, dejar mi casa, viajar y venir y era como mucho estrés, pero después aprendí a, a, a meditar también, ¿verdad?, tipo, con José Liseche, él es profesor de, de, ¿cómo sería?, de meditación, tipo yoga, pero no tan yoga y así, ¿verdad?, entonces hablo con él, nos despertamos temprano, a las 7 de la mañana, hacemos, meditamos, y entonces me, con, el, con el tiempo tipo me ayudaba mucho a, eh, a limpiar mi, mi mente, ¿verdad? Tipo a, a, a tener más energía, eh, eh, comenzar el día así, súper genial, trabajar, ordenar carpeta por carpeta, fotos, entrevistas, videos, usar agenda, tener factura, eran como... Todo eso y yo tipo no me preparé para nada era como de ahora y ya, o sea, fue de golpe todo yo no esperé tampoco nada pero gracias a Dios pasó eso también de que la gente le, le gustó la canción, viste, es como que es pureta el idioma suena así, es diferente obviamente, pero depende de la melodía, mi voz y de cómo iba a ser el estilo ¿verdad? y yo tenía miedo de eso, tipo, ¿qué tal si yo no soy un artista un artista, artista, ¿entendés? tipo, soy una más del montón, ¿verdad? pero me di cuenta que yo sé cantar también que yo sé ejecutar muy bien la guitarra porque yo me conecto mucho con el instrumento, o sea, es como que el alma, tienes que hacerlo con todo para que la gente sienta lo que quieres eh, que ellos sientan, era Conectar con la gente. Para mí eso es lo más importante. Tipo, no me importa, no me importa si para mí estar entre poca gente, entre 40 y 50 personas, yo ya estoy feliz. Porque yo voy a poder conectarme con ellos, voy a poder verles las caras, hablarles, contarles y cantar y, y ver cómo reaccionan que estar entre multitud y no verles a todos, entonces como que eh, siempre quiero conectar más con las personas y para mí eso es lo más importante y hacer conocer mis raíces es como lo que más, es. fue mi primer paso, lo primordial, nunca olvidarme de dónde vengo, esta es nuestra fuerza, esto es lo que queremos mostrar como paraguaya y luchar por lo que es nuestro, ¿verdad? Y así, entonces, creo que te respondí casi todo.
0: <risas> más que... Respondiste eso y, y mucho más. Y me queda así preguntarte, o sea, ¿reconoces que cantás muy bien? Y, y esa voz que, que tenés, ese... Ese registro, esa... O decirlo, ese estilo de cantar, ¿de dónde de de sale? O sea, ¿quiénes son como tus influencias? Ya sea de afuera, si es que tenés en tu comunidad gente que, que, que le tomas de referencia, ¿quién, quién es?
1: O sea, es que siempre afuera, siempre afuera. Yo, como te dije, Justin Bieber uh -huh. tiene más uh -huh. canciones acústicas como más con guitarra, mucho más guitarra que otros instrumentos. Su voz y la guitarra nomás. Son dos instrumentos que hasta ahora creo que para todos es como que nos gusta más conectar. Julieta Venegas, por ejemplo, conecta mucho con su público, con su gente, ¿verdad? Y eso es algo muy purete, tipo con, con acordeón, con cualquier instrumento que sea. Pero siempre lo importante es la conexión con la gente, porque
0: es lo más importante, y así. Sí, y decís que tus referencias son todas de afuera, porque en tu comunidad es como que no hay otras personas haciendo lo mismo que vos, o, o simplemente...
1: No, soy la única. ¿En
0: serio?
2: <risa> sí,
1: creo que sí verdad
2: Yo sí, sí, ¿verdad?
1: Realmente yo le conocí a Berta Rojas, Dios mío, le amo a ella, Ya eh, teníamos siempre charlas en el colegio y siempre se hablaba de ella, tipo, mujer paraguaya, guitarrista, verdad, es como, wow, Cómo tocaba así, nunca le vimos en persona, yo nunca le vi en persona a ella, nunca, hasta ahora, pero siempre le admiré a ella en los diarios, veía en los libros, y escuchaba cómo tocaba así la guitarra, como si fuera así, tipo que sus dedos volaban entre las cuerdas, tipo... Parecía que ni siquiera las toca las cuerdas, como... Ay, Dios, ¿cómo hace eso, ¿entendés? Y yo dije, yo algún día voy a ser como ella, pero hasta ahora todavía no logro hacer nada de lo que ella hace, pero creo que si me pongo a... a Creo que si me propongo hacer eso me va a salir, obviamente, pero con mucha práctica, con muchas horas de dedicación. Implica muchas cosas, pero, bueno, wow ¡No puedo creer! Berta Rojas me siguió y yo tengo su número y así, ¿verdad? Tipo, es como... Lo bueno es que, o sea, creo que depende de mí nomás ya escribirle a ella, ¿verdad? Y... Eh, no sé por qué no la escribo realmente, es que ella tiene muchas cosas, como artista, están, están viajando por todos lados y así. Pero siempre espero el momento, quiero terminar primero mi disco, estoy por terminar de hecho ya por fin. Entonces vamos a hacer unos pequeños tours por, por Europa, los Estados Unidos, wow. eh, por Latinoamérica. Y ah. así entonces estamos preparándonos realmente a ese nivel
0: luego ir a Europa es posible cómo cómo sale eso cómo surgió ese tour
1: es que yo igual no me apuro porque antes de eso Luis Saran, el director de la orquesta H H o sí algo así tipo agua en la parte de, de cuidado de, de, del ambiente y esas cosas y entre otras cosas ahora también uh -huh. eh, me escribió para hacer un, un, un tour un mes por Europa pero llegó la pandemia y se tuvo que cancelar entonces no pudimos no, no pudimos no podemos hacer nada, está bien a mí me dolió bastante yo quería llorar porque le conté a todo el mundo un poco es creer <risa> <risa> es lo peor, le conté a todo el mundo ay no se fue era mentira, ¿no? yo me sentí casi, casi entré en depresión por eso, pero gracias a Dios que no, y yo me sentí muy frustrada, yo me enojé con Dios y dije, ¿por qué siempre haces lo mismo? ¿por qué? le decía, ahora pero al final es como una prueba también de que tenemos que ser pacientes y en vez de estar preguntándonos ¿por qué? ¿por qué? Andas, sé, trabaja, hace tus canciones, escribí más canciones Para cuando te llame otra vez a Europa Ya vas a tener más de cinco canciones Era como que, bueno, yo me voy a poner las pilas y voy a hacer Después me llamo, conozco eh, a Estefanía La Terza eh, Silvia Morimoto eh, De la PNUD eh, de, la, de las Naciones Unidas eh, Cintia Filártiga me llama me dice: Estamos acá en el Hotel Florida, acá por el Chaco. Si estás por acá, vení cantando. Eh, te voy a presentar a algunas personas y así. Ahora me voy allá y me dicen: eh, Entre bromas y bromas, me dicen: No, vos te vas a ir a Dubái. Me dice: ¿Verdad? Y yo, sí. mira mi cara, era como que. <risa> genial, ¿verdad? Sí, genial no estoy bromeando, ¿en serio te vas a ir a Dubái? Tipo, esa onda era,
3: ¿verdad? Uh -huh.
1: Y ya dice Silvia, Silvia, hay, hay, hay que llevarla, Estefania, hay que llevarla, hay que hacer que ella, eh, el mundo conozca la cultura, el idioma y nuestro Paraguay, ¿verdad? Tipo, algo así. Yo lo no podía creer, tipo, ¡wow! Están hablando, o sea, tipo, están literalmente diciendo que me voy a ir a Dubái. Pero así yo no le conté a nadie, sea. Después me llama, una semana después me llama, y me dice, ¡Hey, qué tal, cómo estás, Bianca! Y yo, eh, no sabía quién era. Bueno, yo soy Estefanía la Terza, y así, yo no sabía quién era. Después me dijo, Dubai ¡Ah! Y yo, ¡Ah! ¡Ok! Ajá. ¡Ya no! Queremos saber lo de tu pasaporte, y así, porque en un mes te vas, me dicen yo. Entendés, que llegue que te llame alguien y te diga, mira, che, te vas en un mes y me dicen toda la fecha, el 13 de noviembre te vas, de Asunción a España, España, Dubái, era como que wow después cuando me subo al avión, publico así, nos vamos a Dubai o rumbo a Dubái, also no le conté a nadie, a mi mamá le conté, a mi mejor amigo, y a mis hermanos, nadie más, mi mamá, le conté, yo le digo, me voy a Dubái. Ella me dice, ¿A Uruguay? ¿Yo? ay, Y me dice, eh, no sé dónde queda eso. ¿Dónde está Jade, el clon, la novela? Ahí sí vas a ver.
0: No vas.
2: ¡Ay, Dios mío!
1: Y así, pero bueno, mi mamá es así súper especial. Eh, como es. Ella no sale, nunca, nunca se fue a otro país, ella es feliz estando acá, mis nietos, nietos, su casa, no le importa nada, tipo, ella, con ella misma, así, tipo, nada de viajar, no quiere saber nada de colectivos, le gusta estar en casa, y bueno, yo le quería llevar a ella, pero como ella no quería, entonces, no le pude llevar a nadie más, yo le quería llevar a mi mamá, pero bueno, yo no quería ella. y pensé mucho, le quería llevar a mi hermana, pero ella tenía hija, o sea, tiene una hija, entonces no, no había nadie, me voy con la presidenta Lipa, que era cuando eso, Adriana Ortiz, la directora, Andrea, me olvidé su apellido, ellas dos nos vamos, eh, sí, pasa todo eso, creo que eh, lo más importante siempre es ser paciente, eh, prepararte para lo que va a venir después, entonces, yo aprendí muchísimo en esos, en esos tiempos. Tipo, tengo que prepararme, terminar mi disco. Alejo me habla mucho de eso, mi productor musical. Me dice, vos tenés que prepararte mucho, no importa el resto. Muchas invitaciones de artistas me estaban llamando. Vamos a hacer música, no? Ay, vamos a hacer música, hacer un dúo, un remix, uh
3: -huh. en
1: cualquier cosa. ¿Ganó Olimpia? limpia no, perdón, otro te me fui.
0: Justamente uno, eh, Mark Meyer preguntó en el chat eh, si tenés un club tipo tradicional. ¿no? Si sos eh, de cerro no y sos a... de Olimpia.
1: No voy a decir, no puedo decir nada,
0: no puedo. ¡Ah, por qué, bo? No, no puedo. Es que. Quieres quedar eh, bien con todos.
1: Quiero quedar bien con todos, aunque seguro que pronto van a descubrir. Pero no lo voy a decir, descubran ustedes. Y. <risas> Eh, nada, no sé en dónde estábamos. Tipo, bueno, lo de, de aprender
3: Dubai.
1: y de aprender, sí, a ser pacientes. Entonces, pude llevar más canciones a Dubai y hacer contactos, que es lo más importante. Realmente me fui a trabajar, no sé qué iba a pasar con mi mamá. Literalmente, si yo le llevaba, ella nunca iba a descansar. Entonces, tipo, iba a estar caminando todo el tiempo conmigo, de aquí para allá. Y, y era así de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá y nunca descansaba, creo que yo bajé 15 kilos <ríe> caminando todo el tiempo así porque era así, increíble y para completar cuando eso yo tuve que hacer, entrar en cirugía por el tema de mi dedo había sido, tenía um, uña encarnada en mi pie, para completar, entonces horrible todo así, hija de mil, todo, todo en uno me tenía que pasar lo bueno es que me fui, eh, sí, igual pude caminar un poco, pero insoportable, era el dolor, era como que, ¿por qué? ¿por qué? Pero después cuando llegué ya todo bien, eh, me trataron súper bien, Rafael, eh, Rafael, ay me olvidé el apellido, Rafael, estaban otros del equipo de, del pabellón en, de Paraguay en Dubái eh, estaban muchas personas ahí, súper buena onda, eh, que me trataron súper bien. Trabajamos mucho, muchísimo, muchas entrevistas, todo. Y así, ¿tú me has una cargadora Ok. Y así, perdón, pero bueno, mucha paciencia nomás hay que tener y trabajar duro. para Porque o sea, nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Siempre hay que prepararse y, y, y después ya ya vas a tener todo, cuando te llaman te digan sí, eh, te queremos acá en tal lugar que llevas toda tu música aquí, eso me dice siempre Alejo entonces por eso nos estamos eh, estamos priorizando más el disco eh, no hacemos muchos shows, no hacemos casi nada ahora porque queremos terminar el disco uh -huh. pero cuando me invitan a un evento privado donde eh, trabajamos con la UNICEF eh, con la PNUD, casi con las Naciones Unidas eh, con el Instituto Paraguayo Artesanía eh, yo tengo mucho apoyo eh, del instituto realmente estoy muy agradecida con ese equipo increíble eh, ahora eh, con Cintia Melgarejo es la nueva presidenta de IPA y ella está en buena onda también Adriana Ortiz, ni qué decir también o sea todo el equipo en sí eh, que me no, no sé, no, no sabría qué hacer sin, sin este equipo, ¿verdad? Porque, no sé, nunca viste el gobierno, tipo, es una lástima porque no tenemos apoyo de ellos tampoco, ¿verdad? Tipo, a veces es muy triste también ver que nuestra propia gente, tipo, no, no, no nos apoya, no comparte lo nuestro, era Tipo, nuestra música y lo que, tipo, bueno... A mí no me importa tanto los views que tenga mis canciones, o escuchadas, o vistas, tipo... Más, tipo, me intriga mucho. O sea, es muy triste ver que... Tengo... Creo que siete mil seguidores en mi Instagram, ¿verdad? Y yo les conozco a casi todos, porque no, las páginas... Las, las, las personas que me siguen no son fakes, todos son... Casi el Chaco y parte de Asunción también, ¿verdad? y ver cómo que no comparten lo, lo que es importante, no porque sea yo, sino porque el contenido que hay, entiendes, tipo, son 30 segundos de video hablando de algo muy importante, o, o de, tipo, nuestra artesanía, que es popular indígena, nuestra música, tipo, cuidar nuestro ambiente, nuestra naturaleza, tipo, no comparten no hacen, o sea, es muy triste eso yo, lo, 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 lo que hago yo también es compartir lo que hacen mis amigos el Instituto Paraguayo Artesanía mis amigos que son artistas, yo comparto en Instagram, comparto, vean, vean escuchen, apoyen compartan, comenten porque eso es lo que a nosotros nos ayuda a que más gente pueda ver, ¿verdad? Tipo, más gente y llegue más lejos otra vez ¿verdad? entonces, tipo este trabajo no es fácil, realmente. Vos vas a saber porque trabajas también estos es un trabajo súper con muchas horas, conlleva mucho tiempo, concentración y así, no, no, no es fácil. Entonces, eso es lo que más veo, tipo, es muy triste que, que nuestra gente no, no apoye lo nacional. Porque hay muchos artistas súper increíbles, como D.A., que es un, un rapero increíble, que hija, las rimas que hace cómo puede hacer una canción en menos de cinco minutos, como que wow, es increíble el tipo. Alejo Jiménez tiene que decir con la guitarra. O sea, te, hay tantos artistas que conozco que son luceros arambiques. Pinche, ¿verdad? Tipo, ¡ah! las canciones que cada uno hace. es Tipo, así. Tenemos artistas increíbles, eh, muy puretes, que eh, merecen que, que se comparta, que, que lleguen a grabar con con artistas que ellos quieran, como Mon Laferte, eh, Julieta Venegas, Jorge Dexler, eh, qué sé yo, Adele Sam Smith, entre otros, porque se puede. Está, respiramos el mismo aire, estamos en el mismo, en el mismo planeta y hay que apoyar a lo nuestro, hay que hacer que, que eh, nuestros compañeros cumplan sus sueños también. Y cuando vemos el trabajo de cada uno se ve, se nota, entonces llega el apoyo la gente ahí, pero ay, no sé más qué decir, tipo, es un poco triste, pero you know, así es
0: no, la, las prioridades de los que están arriba son totalmente otras creo que ni les registra a los artistas y creo que tampoco tienen intenciones, la verdad eh, es un problema de fondo, como se suele decir y es como que Podemos hablar mil horas de esos entre nosotros acá, los de abajo, pero no vamos a. No vamos a moverles un pelo, así que. Tipo, la onda es llegar a ser lo suficientemente populares en lo nuestro hasta que se enteren, sea inevitable para ellos enterarse de que existen, más o menos. Tipo, esa es como la, la lógica, ¿verdad? En ese, en ese sentido, justamente te quería preguntar, Bianca... ¿Cuál vos crees que es la mayor ventaja y desventaja de ser un artista de origen Ibascle?
1: Uy, eh, no sé. Creo que no solo como indígena, sino como, como ser humano, diría yo. Eh, lastimosamente, el dinero, diría yo que. Sí, si, sí, si, la, la, la gente dice el dinero. No, no Nos da la felicidad, ¿verdad? Pero tú sabes que es como que en parte es cierto porque yo conozco a alguien que es feliz y no tiene dinero. Mi mamá es feliz, ella. No le importa nada, ella es feliz, ¿entendés? A veces se enoja, normal, pero es feliz. Está feliz en su casa, es feliz con sus nietos, con sus nietas y nada. No le importa eh, lo material, nada, tipo, ella es feliz con, con, con lo que tiene, pero ahora respondiendo a tu pregunta, tipo, es como que, no sé, realmente es difícil no tener el apoyo de personas que, organizaciones eh, grandes, ¿verdad?, que, que apoyen eso, ¿verdad?, como indígena, mujer otra vez, dice, mujer otra vez indígena. ¿verdad? Sí, por eso. Es como... Que, ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué tiene? Nosotros podemos hacer muchas cosas también, ¿verdad? Pero al principio fue muy duro porque, bueno, no fue tan duro, no voy a decir duro, así que tenía que batallar, ¿no? Eh, toqué algunas puertas, de hecho, acá por el Chaco, eh, por Filadelfia, que era un, como que un asme reír de las personas. Tipo, <risa> Encima no tiene papá otra vez, ¿entendés? como que, <risa> ouch. Pero... <risa> Mi mamá es re, una leona, así que... Vos, si yo pude, vos podés. Estamos entre 11. le parió a 11 hijos, ¿entendés? Tipo, ella pudo. Ni, ni uno de sus hijos se enfermó, ¿entendés? Ni uno. Tampoco ella, ¿entendés? Como que, si yo pude, vos podés hacer muchísimas más cosas, ¿verdad? Y ella es, es mitad argentina y paraguaya. Y ella siempre me decía ¡Nada, puta, que te parió! Tipo... No hay una excusa, ¿entendés? Uh -huh. No hay una excusa, no importa, o sea. Excusas baratas diría yo si no quieres seguir tus sueños. No porque sos pobre, no porque tenés hijos, eh, no, no porque, sí, no porque tenés, eh, no tenés papá, eh, porque no tenés nada, sos pobre, eh, tu mamá es madre soltera, eh, es indígena uh. otra vez, eh, no tenías trabajo, tipo, nada, tipo, nada de dinero. No son excusas, para mí son muy, muy, excusas muy baratas, digo yo. Porque a mí no me detuvo nada de eso. Yo toqué algunas puertas acá en Filadelfia,
2: decían, sos muy joven para hacer esto. Eh, no creemos que podamos hacer esto, porque... Eh, solo,
1: tipo, si, más o menos que, si ibas a tener... Eh, eh, los pantalones puestos ser hombre, ahí sí te íbamos a apoyar, Pero como sos mujer, no puedes estar en esta parte porque puede haber algunos problemas, tipo... Eh, no sé, es como que yo, yo no entiendo ¿Qué, qué, qué, qué piensa la gente porque qué sé yo, soy mujer entre todos los hombres Señores casados y algunos no tipo a mí Lo que me importa es hacer música Y llevar en alto mi país también Es lo único que quiero que me apoyen ¿verdad? A mí no me importa el resto ¿verdad? Pero como me cerraron las puertas Hasta algunas radios de acá también Televisiones de acá Filadelfia eh, Fue muy triste realmente Pero Después les mostré que Que no importa eh, no, el dinero no importa en, en partes pero en esa, en esa parte a mí no me detuvo ser pobre a mí no me detuvo ser eh, mujer, ni tampoco indígena yo sabía lo que quería y sé lo que quiero entonces, por eso yo estoy en donde estoy porque sé que es lo que quiero ¿verdad? mis prioridades, mis objetivos entonces lo más negativo, o sea, lo que más me dolió fue que no tuve el apoyo de muchas personas eh, de acá del Chaco pero lo que a mí me ayudó mucho es hacer música en mi barre. eso me hizo eh, cumplir mis sueños también era tipo como artista porque ya siempre quise ser cantante eh, famosa decía yo cuando era chiquitita yo iba a ser famosa, iba a estar en las teles y iba a cantar quiero ser famosa, cantante, tocar mi guitarra mis profesores se reían todo de mí está bien pero nunca pensaron que cierto ahí la tenés
3: <risa>
1: y así entonces creo que yo nunca pienso en lo negativo y, y en lo que me pasó antes pero es como que no sé, mi fuerza más grande es mi mamá también mis sobrinas eh, mis amigos mi mundo aquí por el Chaco eh, pienso más en, en las comunidades acá por el Chaco, por el Alto Chaco también que es, tienen varios más problemas que nosotros y es como que eh, un dolor así muy grande eh, no, tipo de aquí estoy tratando de hacer que conozcan las comunidades y que llegue la electricidad allá, que llegue Luz, ¿verdad? Que tengan luz, que tengan agua, que tengan un puesto de salud, que tengan un centro cultural de artesanía y música. Entonces, esas son mis prioridades, tipo, hacerlo por mi gente. Ya no lo hago por mí, ya no pienso en mí, pienso más en mi gente. Entonces, eh, lo negativo es, fue que es para mí muy duro, es que la gente todavía no vea eso, ¿verdad? Y lo, lo más purete, respondiendo a tu pregunta todavía, de hacer música ni Ibacle, tipo, mujer, otra vez. Yo no, soy, no me considero feminista, yo soy activista, eh, nada, que eh, quiero lo mejor para todos, eh, tipo, equidad sería entre todos, tipo, eh, que tengan oportunidades todos, que, que ganen todos, que, que sea así, ¿verdad? Paz para todos y, y nada paz para nuestras comunidades indígenas eh, que nos dejen ¿verdad? que no, no nos quiten lo que es nuestro eh, son tantas cosas que sería genial hablarlos ¿verdad? pero para mi prioridad es esto de que ya basta de robarnos ¿verdad? nuestra naturaleza de que queman, de que usan de que plantan hacen cualquier cosa como para destruir nuestra naturaleza que es tan hermosa ahora que, que espero que no se acabe y estamos acá para, para mostrar, visibilizar poner en alto esto y, y, y hacer que la gente escuche y, y que cambie la manera de pensar también con pequeñas cosas como no tirar la basura guardar en tu cartera tu mochila y cuando llegas a tu casa tíralos y nada que eso es lo bueno de que eh, estoy terminando mi disco eso para mí es lo más importante y estoy teniendo de a poco ayuda de las de algunas organizaciones así súper grandes ¿verdad? diría yo y siempre con paciencia yo sé que si este año no viajo a Europa si de repente pasa cualquier cosa porque nos, vamos, nos íbamos a ir a París, Londres, eh, no sé en dónde más,
3: eh,
1: Italia. Si no va a ser este año, va a ser en otro año. Pero yo estoy re así, tranqui, yo sé que si yo pude viajar en Dubai, yo puedo llegar a cualquier lado también del mundo, así que yo estoy muy enfocada más en, en, en la música en hacer más canciones contar lo que lo que pasaron mis ancestros y lo que estamos pasando ahora mismo también verdad y, y alzar la voz y decir sí yo estoy acá para defender lo que es mío verdad lo que es de mi gente lo que es de mis ancestros porque hay muchos que dicen que estamos como que usando eh, estoy haciendo esto para, eh, ¿cómo diría yo, para ayudar, pero literalmente para mí ayudar es aprender sobre nuestras etnias en Paraguay, hay más de 19 etnias en Paraguay, si quieres ayudar a una comunidad, a una etnia, anda, conecta con ellos, quédate ahí, andate todo, todos los días, si es posible, conectar con ellos hasta que tengas confianza con ellos, que ellos te tengan confianza a vos. No llevando champús, eh, no llevando jabones. Es, la gente no entiende eso. Tipo, es como que... Y lleva plus plusbel otra vez, perdón, pero en serio. Es como que, por favor, gente, es... No sé, es como que me... Me, me enoja, pero a la vez es como que, ¿viste? Esa
2: me sos cara dura, ¿verdad? ¿Entendés? Es como que, Dios mío, ¿entendés? Y son tantas cosas que a mí,
1: por ejemplo, me tengo que tragar todo porque llega alguien, algún modelo, algún uh -huh. gringo de los Estados Unidos, ¿verdad?
2: vamos a llevar esto, las pequeñas cosas, se quita foto con las comunidades indígenas, uh -huh. se quita foto con la abuela, se quita foto con el niño y alza,
1: entonces la gente le da dinero a ellos para que ellos lleven una pequeña provista en las comunidades verdad es como que ya basta, es como que basta de de, de actuar como si, ay Dios mío esos son temas así que hasta hoy día, sí, yo, yo no, no sé por dónde empezar a veces. Es como que las comunidades indígenas no son una vía turística donde te puedes ir en las comunidades, quitarte fotos con ellos. O si vas a hacer tu censo, por ejemplo, anda, sé ¿eh? tu trabajo, pero no hace falta que te quites foto con, con la gente, con, 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 con los indígenas, con ¡Ay, Dios! Es como que no sí. sé. Eh, o que yo llego a una casa me va a quitar una foto con, con una señora ahí donde yo siempre ¿viste? yo siempre viajo y, y me quedo en un lugar un rato nomás y después me voy tampoco me va a quitar foto así eh, no sé eh, es muy complicado esto realmente la gente eh, piensa que las comunidades indígenas son vía turística donde pueden hacer lo que quieran llevan tipo... Me encanta también que tengan como, que quieren ayudar, pero por favor, ayuden de verdad, ¿Me ¿entendés? Si quieren ayudar a una comunidad, pregunten cuáles son las necesidades, mm -hmm. hablen con los ver qué es lo que se necesita, ¿verdad? Tipo hacer algunas charlas, llevar talleres, eh, si falta... Eh, hablar con algún, algún grupo, formar un grupo, hablar con el líder, qué falta, si es posible hacer una donación tipo, compartir, hacer flyers, compartir lo que como hacen estos mochileros, nuestros mochileros acá, eh, Diana, Cayo, eh, Méndez, ellos son mochileros sí, de la Gran Siete, ellos sí, se van, eh, en, en, se van a algunos cerros altos o lo que sea y después siempre hay algunas comunidades indígenas cerca. Entonces, ellos conocen porque están más lejos de la, de la ciudad. Entonces, ven cuáles son las necesidades, y a la vuelta otra vez, ellos llevan. Y eso me encanta porque ellos muestran todo lo que realmente es, ¿verdad? Tipo, eh, me encanta que hagan eso, me encanta que lleven frazadas eh, de, de buena calidad, ¿verdad? Tipo, que eh, no, tipo... Cosas ya gastadas que le envían a... Uh -huh. Muy triste eso, porque como indígenas somos muy buenos, en, en, como mi etnia, que es Nibarles, nosotros somos muy buenos, somos amables, somos eh, serviciales, atentos, eh, eh, confiamos demasiado, ¿verdad? Y, y pasa, ¿eh? ese es el gran problema también de nosotros, que confiamos demasiado y... Al final nos, nos mienten. Eh, Pasó también con, con Pedro Pepeña en la comunidad Nivacle, también de Pedro Pepeña, eh, que queda a 300 y algo kilómetros de acá, que, que son artesanos, ¿verdad? Que les falta electricidad, eh, no, no tienen electricidad. Tipo, hay una casa de un país que se prende el motor y ahí, tipo, todos van a tener, tener unas dos horas para enfriar su agua en el congelador puedes creer, tipo, luz un rato, cargar los teléfonos un rato y dejar ahí un rato. Después del día, disfrutar del día, ¿verdad? Sin electricidad, sin nada. Y ellos son artesanos increíbles, eh, buena gente, honesta, que trabaja y eh, ganan eh, por las con las artesanías, vendiendo artesanías, ¿verdad? Y entonces pasa esto de que uno de ellos... Félix se llama el señor, que junta todas las artesanías de la gente y lleva a Asunción o llevan a eh, algún lugar y le dicen que viaje él por 300 kilómetros hasta acá y, 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 y que llegue el colectivo hasta ese lugar. Es difícil, difícil es que llegue el, el colectivo hasta ahí. Uh -huh. Entonces, le jodan otra vez que digan, eh, mañana vamos a, a pagarte ¿verdad? <risa> hoy no tenemos dinero o, o deja nomás acá las costas y, y vamos a ver después cómo pagamos como que, y, y le joden, terminan jodiéndole y es como muy triste que, que hagan eso realmente eh, que jueguen con nuestros artesanos y entonces yo con, con mis canciones lo que hago es contar las historias que ellos me cuentan a mí, que me confían entonces, yo también pido permiso. Yo, siendo indígena, pido permiso primero a mi gente para. Les hago escuchar la canción. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal mini bajle? Les digo, ¿qué tal mini bajle? Porque hay distintas eh, tonalidades, ¿sería? Sí. Acentos, ¿sí? Diferentes acentos de sí. mi bajle. Hay uno cantado, uno serio, uno que es así. Raro también,
3: ¿verdad?
1: Mi, mi Nivacle, el Nivacle de la comunidad Duja Bosque acá de Filadelfia es desastre. Hablamos re mal en Nivacle. Pero allá los de fondo del fondo, en Alto Chaco, ellos hablan así. Bien puro Nivacle es eso. Y así.
0: Yo creo que es, es una cuestión cultural, obviamente, ¿verdad? Eh, la cuestión está de de que... llevan cualquier cosa, tipo, les llevan a ustedes cualquier cosa sin tener ningún contexto, ni... tipo probablemente la gente lo haga con buenas intenciones, ¿verdad? Lo de llevarles cosas a ustedes, pero es como que no... no logran empatizar con las necesidades reales que tienen, y es así... tipo, o sea... que una persona en este streaming, o más adelante cuando suba esto a a donde sea que vayan a escuchar esto o ver, que a una persona le llegue esto, tipo, un testimonio de una persona de tu comunidad me parece que ya ya está, ya eh, la cuestión de conocer un poco más, porque capaz la cuestión es simplemente que no sabemos el otro lado, no sabemos claro. qué no, y lo, lo antes,
1: o sea, tipo, obviamente que agradezco a la gente que hace que se va, intenta, ¿verdad? Eh, ayudar, pero... Es bueno siempre primero preguntar, eh, hablar con el líder, pedir permiso, porque es como... Hay mucha falta de respeto también, ¿verdad? Eh, sobrepasar la autoridad del cacique, del líder. Entonces, como que pregunten eh, qué necesidades hay en cada comunidad. ¿Quieres ayudar en esta comunidad? averiguar, hablar con ellos. Eh, tipo, ganarte la confianza de ellos, conectar con ellos, eh, porque muchos se van, tipo, para quitarse fotos nomás y ya, pues se van, ¿verdad? Tipo, es como que, no sé, es como, muy loco es eso, y siento que a veces la gente, tipo, no tiene sentimientos, o qué les pasa, o no tiene corazón, o tiene corazón, o qué, qué, qué onda, qué es lo que quiere, ¿verdad? entonces yo lo, lo que digo es que conecte con, con, con la gente con nuestra gente y porque al final todos somos paraguayos también y lo único que queremos es tipo la paz eh, todos somos hermanos eh, ya mucha confianza antes nos robaron tanto que tipo los indígenas como que se cierran también verdad es como que no queremos que llegue alguien y destruya lo que comenzamos a hacer lo que creamos lo que tenemos, lo poco que tenemos que nos quiten, verdad entonces es muy difícil ahora mismo eh, ganarse también la confianza en las comunidades porque ya sabes, todo lo que pasó los desalojos eh, sí. que los, les echen como, como perros en la calle, tiran ollas de, de las abuelas yo vi y en las noticias se da como que desde ahí, jure, nunca más ver noticias porque realmente es muy triste eh, que la gente haga eso, como que no tiene sentimientos. No sé, es como, un, son muchas cosas que, que eh, muy tristemente hay. De, pff, no sé, no sé cómo podría decir esto ahora, pero bueno,
0: sí, es, de nada. Sí, creo que res, en resumen es falta de empatía eh, no logran de... pon, no logran ponerse en el lugar de, de la gente Eso, Eso. Que,
1: sí, muchos, empatía muchos, realmente falta de empatía en el mundo es, es así, bueno para hablar de para seguir con lo con más purete ah, es que estamos acá, yo estoy acá estamos eh, el Instituto Paraguayo Artesanía trabajando, eh, haciendo proyectos, algunos proyectos para hacer llegar a algunas comunidades los centros culturales de eh, artesanía, centro de artesanía y centro de música tipo. Entonces, eh, confío en el Instituto eh, de Paraguayo Artesanías, confío también en Dios, sé que él va a, a está ayudando, siempre está estamos, yo estoy en constante eh, proceso de, de, de aprendizaje, diría yo, entonces tipo estoy aprendiendo de cómo son las cosas de adultos, porque necesito aprender más, madurar más en ciertas, eh, en ciertas, en ciertos temas, sí, uh -huh. diría yo, y entonces bueno, estamos ahí trabajando y estamos por sacar nuevas canciones, creo que cinco canciones incluyendo un video, dos videoclips. Estoy como. ¡Ah! Ya, ya estamos ahí a full. Si querés les puedo regalar una canción.
0: Adelante, por favor. <risa>
1: <coughs> <coughs> eh, Yo vine acá
0: para escuchar de nuevo. Ok, cool. Yo
1: escribo una canción que se llama eh, lejos de casa entonces uh -huh. bueno esta, esta canción yo escribí porque bueno lejos de casa dice, dice todo, dice mucho ¿verdad? el tema eh, Viajo mucho y casi no estoy en casa. Estaba rodeada de gente que me quiere mucho, pero no es como dice Marilina. No, es de, misa, es de mi sangre.
2: <ríe> es mi hermano
1: Muy y fue ese realmente, qué loco. A veces me pregunto, me voy en otro lado, literalmente. A veces me pregunto si y en la tele, cuando hay programas, por ejemplo, ¿será que son, es real o están actuando nomás a veces?
0: Yo creo que Marilina fue 100% real cuando dijo eso.
1: <risa> ah, ok.
0: Sí. Perdón.
1: Es que uno nunca sabe, viste, en, en, en las teles. Siempre es actuado, eh, guiones, trabajan todo eso, ¿verdad? Sí. Por eso. Entonces, tipo, bueno, estar rodeada de gente que te quiere mucho, pero no es tu familia. Entonces, como que extraño a mis sobrinos, a mi mamá. Una parte eh, dice: Mimi y canto bajo tipo, mamá nunca olvides de rezar por mí. Era tipo, cada vez que oras, no olvides de orar por mí también. Bueno, <coughs> voy a dejar de hablar. Esta todavía no salió. Opa.
2: Vete a escoger un saco, un tito, un mejato y un pa' boca, un pa' canao, y un aisha te chit <muchos> y un ti, niñer si For last <laughs> year,
0: Nada, impresionante Un lujo, Bianca No, por favor nah, esta, eh, eh, Este ciclo de buenas charlas Es para hablar Nomás con la gente Y vos acá me tirás ¿Una sesión gratis? No. Ya, no. Eso no, que todo... Sí. No, sí. Eso que todo más preguntas. Tipo, ni siquiera llegué todavía a la parte de preguntarte qué tal con Julieta Veneas. ¿Cómo fue para abrir el show de ella, por ejemplo?
1: Vos sabés que fue todo muy rápido. Era como que yo estaba por Coronel Oviedo eh, volviendo, tipo... Sí, volviendo de Coronel Oviedo. Me, me, me escriben, me dicen eh, te queremos... Eh, te queremos qué tal Bianca qué haces el sábado y todo eso yo eh, nada que vas a hacerte la honera de Julieta Venegas así en seco <risa> yo como que como Julieta Venegas va a venir a Paraguay porque no vi tanta cómo se diría esa palabra tipo, publicidad como, no tuvo publicidad verdad porque había sido era como muy chico mucho más íntimo ¿verdad? sí y es lo que yo también pienso hacer cuando tenga, cuando haga mi tour, ¿verdad? Con, con el disco, tipo con el disco. Entonces, wow, me encantó. Y era, yo no podía creer todavía, era como que algo rápido. Y, y me llama, hablo con eh, Karen, eh, no me acuerdo el nombre, habían tantos nombres, muchos números desconocidos, que era como que yo soy el manager de Julieta Venegas personal manager en la parte no sé qué sí. eh, paso a 5G Pro el número de esta persona de 5G Pro te escribe otra persona entonces como que Dios ah. eh, eran muchas personas las que me escribían y me, me confirmaron ya que sí o sí voy a cantar ahí entonces tipo es como que eh, ok <ríe> genial, este sábado esa había sido ahora es como que hija de mí, yo tengo tantas cosas este fin de semana ahora que a mí no me importa, voy a cancelar todo y me voy, digo, ¿verdad? Entonces me dicen, eh, bueno, pregunto lo de mi caché, ¿verdad? Tipo, si me van a pagar. Uh -huh. Igual no me importaba uh -huh. si no me iban a pagar, también me iba a ir nomás, ¿entendés? Y sí. <risa> tipo, me, me iba a ir nomás, pero me dicen, eh, ¿cuánto es si sí, vamos a pagar? Entonces yo, yo pongo el, el... Es que yo soy muy floja también, tipo, yo no quiero decir el mundo, tipo siempre quiero que alguien, uno de mis asesores digan, trabaje en esa parte de hablar con dinero, porque yo no quiero, tipo, llevarme mal con nadie por el tema de que es muy caro, o es muy bajo, mañana pues, yo no quiero hablar de eso, ¿verdad? tipo yo quiero que otra persona haga eso por mí uh -huh. entonces me dicen, ok, tal cosa tal, tal. todo rápido, eh, te vamos a mandar, no sé cuánto, y acá, ya está y yo, wow, yo no podía así, tipo hablame con mi amigo, con las más rojas, con mi mejor amigo Digo, eh, amigo, Julieta Venegas va a venir el sábado, ¿quieres venir? Le digo, <risa> <risa> ¿qué? Julieta Venegas, como que yo, amiga, yo ya hice todo ya Pero al final no voy a poder, ya amigo, yo voy a pagar todo por vos Vení acá, yo te voy a pagar todo lo, el, el bus, todo los pasajes te va a pasar Te voy a pagar todo ahora y él me dice, che, no voy a poder un poco porque tengo mucho trabajo, y así, y es como que ay shit. entonces, bueno, tranqui él se lo perdió, ¿entendés? él estaba mirando así, increíble me perdí de eso, ¿verdad? <risas> pero Julieta, es como que yo crecí escuchando su música también eh, qué lástima,
2: pero adiós me despido, de... no sé cuántos años yo tenía cuando salió esa canción y eh, cuando me
1: subo al. La, llego en el lugar, me subo al escenario como para la prueba de sonido, ¿verdad? Sí. Y ella, tipo, como okay. que entra hacia, tipo, acá, de mi espalda, sea, hacia acá, sale ella y me, me toca así,
2: tipo, ¿qué tal, Bianca? ¿Cómo estás, Bianca? Y yo. ¿Me estás hablando a mí? ¿A mí? ¿cómo que. Ah, Cántame lo siento
0: bebé <risa> Le faltó oh, cantar qué. esa por cierto Cuando vino
2: Claro.
1: Y me habla Y parecía que ya nos conocíamos Hace tiempo te juro Una gran persona Su personalidad Aparte de ser una gran artista verdad Una gran persona Increíble eh, Que te escucha Te mira a los ojos y te escucha donde te este presta súper atención, así y yo, wow, mi corazón estaba acá, tipo acá, a punto de salir. Oh my god, es Julieta Venegas. Pero intenté actuar lo más normal posible, porque entre artistas sabemos que es muy raro que alguien nos acerque y llore así. Entonces, porque es, a mí me pasó ya también eso, de que. Lloraban así, wow. Es, es como muy, no sé, muy raro es, pero... Que lloran. No querían,
0: ¿no? Que lloran por tu música.
1: No, por verte a vos. Ajá. Por verte así,
2: tipo... Es como... Eh, está ahí Vidal, tipo, wow, sos vos! Y comienzan a llorar. <risas>
1: ¿Entendés? ahora me entendés, verdad, es como que muy raro Sí Pero, sí. una onda, o sea, es como que, no sé Obviamente que yo voy a actuar así también, pero Traté de ser normal el más normal <risa> Y le pregunté, le dije, yo puedo cantar tu canción Él lo dice, ni bajarle Espero que te guste Y me dice, me habla, está un pequeño, pequeño documental que ayer creo que no sé si llegaste a ver sí,
0: sí, lo vi. Sí.
1: ahí estaba hablando con ella mostrando la canción ¡ah, súper bien! ¡Qué, wow qué increíble! es como que otro, otra cosa el idioma verdad nada que ver con, con no sé era como que algo que eh, parecido a un idioma pero no era al final entonces como que trataba de decirme eso pero bueno entonces eh, bueno, te dejo ensayar nos vemos después, tipo, vamos a cantar juntas, vos cantas con, vos, yo, tipo, yo voy a cantar sola, vos cantas sola, pero, tipo, es como, yo me subo, vos te subís, cantas conmigo, yo canto contigo, y nunca coincidimos, <risa> es que queríamos cantar juntas, pero no sabíamos cómo, era como, ¡ah! no. y al final no cantamos juntas.
0: Así. Pero la, la intención, tipo, ella fue la que tomó la iniciativa, che, vamos a cantar.
1: Bueno, y ella, ella, y yo no podía creer, está documentado, <ríe> está documentado y yo como que... Después <ríe> llego a mi cam... Cam... camerino y me siento ahí, tipo, nunca llegamos a un acuerdo. <ríe> <ríe> no. Bueno, y de igual forma, tipo, ella tuvo la iniciativa, ¿entendés?
0: Y hasta tomaron shots Ahí
1: Ay, sí, o sea, es que yo Realmente Con el tema del alcohol tipo en cero O sea, con el tema De las comunidades indígenas en, en A nivel tipo mundial también Uno, al menos en Paraguay eh, En las comunidades indígenas el, el alcohol es un problema muy grande ¿Verdad? Uh -huh. En las comunidades eh, yo prácticamente dejé y cuando, cuando eso tipo estaba ahí ella me, me invitó tipo un, una tequila tequil, creo que era Meji, de México porque ella es mexicana obviamente sí. y ahí todo. y adentro había un un escorpión escorpioncito adentro uh -huh. me llamó mucho la atención eso y bueno ya que para calentar mi garganta, porque ya estaba, estaba teniendo problemas de mi garganta, de mi voz entonces eh, de la tapa del de, de esa de tequila, botella. era
0: chiquito
1: sí. entonces yo algo chiquitito, verdad y ella también, no, yo, yo la invito así, en el video se ve todo tomamos ahí en chiquitito y salud, y eso fue lo único que tomamos de hecho pero la... Tipo, la buena onda, la energía de ella. Las dos estábamos muy cansadas, pero, tipo, queríamos seguir hablando. Y así. Con el equipo que yo tenía en ese entonces, lo que, el equipo que tengo. Estoy, yo estoy muy feliz con el equipo que tengo realmente. Todos son capos, buena onda. Y estaban ahí César Coronel también, que llegó de... Eh, Coronel Oviedo vino, me vistió también él, con la presidenta Lipa que fue mi chofer también de hecho, o sea, todos los chicos trabajaron, me miraron, tipo, esto no, este sí, todo, entonces, tipo, todos trabajaron conmigo, yo me sentía así re, eh, muy orgullosa de ellos, eh, muy orgullosa de mí también por, por haber encontrado a estas personas increíbles, ¿verdad? Tipo, a veces no sé si yo les encontré a ellos o ellos me encontraron a mí, tipo nos encontramos <risa> y así era, entonces Julieta nos fuimos a su hotel hablamos, no había un lugar pero nos sentamos tipo cerca a la puerta de, del hotel, ahí estamos cerca de la recepción ahí estábamos, compartimos hablamos eh, yo llevé un energizante porque ya era un poco tarde las una por ahí de la mañana era pero así hablamos cantamos, ella subió en su Instagram después y yo no puedo creer. Le arrogó, me dijo. No sé qué me dijo, es increíble, no sé qué, no sé qué dijo y yo. no Seguro la Rosalía me vio ya.
2: Porque Rosalía le sigue.
1: Y otros artistas más le siguen a ella. Entonces yo dije, wow, my God
0: que fue algo que algo que te, que te comentó y que se te quedó algo así en particular que tipo no haya salido en el video qué tipo de eh,
1: que vamos a hacer pronto una canción Epa. Y, y que le invité al Chaco que mi casa es su casa uh -huh. que si quiere desconectar del mundo que venga a mi casa que va a poder ver las estrellas bien de abajito así sin forzar nada y lo que más eh, me llamó también la atención de ella es que eh, como yo también lo que pienso es cuando comienzo a escribir una canción si alguien quiere escribir una si alguien quiere tipo grabar conmigo hacer una canción conmigo o que grabemos juntos, qué sé yo es como que desde cero hacer la canción juntos de tú a tú, ¿verdad? escribir juntos eh, armar juntos, armar la mayoría juntos, tipo eso para mí es lo más importante y para ella tipo le llamó también la atención cuando yo dije eso, tipo es como que escribamos una canción juntas, yo le dije, verdad, uh
3: -huh.
1: ella me miró así, me encanta me encanta que digas eso porque es como que contó también sobre el tema de Bad Bunny también, verdad, cuando comenzaron a grabar Bad Bunny creo que no estaba ahí, uh -huh. eh, se fue sola, grabó eh, sola con otro equipo y así todo, súper así.
0: Por separado.
1: Sí, y entonces como que
3: eh,
1: conectar, escribir de ser una canción juntas eh, es lo más importante, porque ahí como que conoces, conocen más y saben cómo, cómo llegar a conectar con la gente, como artistas, muchos artistas tal vez no les importa de conectar con la gente, ah, no importa, ¿verdad? pero para mí, como para Julieta y para, como para Jorge Drexler, es lo más importante conectar con nuestra gente, ¿verdad? con la gente que sí quiere escucharte, verdad, que sí sabe escuchar, que sí sabe dónde estar en silencio, verdad donde una canción llega a esto, donde una canción se canta a esto, donde una canción nos ponemos a quedarnos en silencio, eso más lindo, más purete es eso de, de, de estar en, en un público muy chico, ¿verdad? eso es más lindo.
0: Y cierto que, Ahora me hiciste acordar que es cierto que cantaste para Jorge Drexler también. Eso me re había olvidado. ¿Y eso, ¿y eso qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, yo llevo, llevaba ya eh, unos años. Eh, cuando saqué Session, la canción de Session que ya está en, en, en YouTube, ni más ni menos. Estábamos grabando la canción, eh, estábamos haciendo el video, grabando el video. Día 1, día 2, eh, hicimos el día 1, grabamos, no, sí, el día 1, no, el día 2 grabamos en Paroma y el día uno grabamos en Laguna Salada, creo que no me acuerdo. Pero lo que sí, en esos días yo ya estaba con la canción de Jorge Drexler, de Tipo, estaba acá en mi cabeza. Gracias a mi profe también, que es Mónica Liceche, que es mi profe de, de guitarra, eh, de canto, de todo, ¿verdad? La parte musical. Entonces, ella me dice, bueno, aprendete esta canción y el próximo martes yo quiero escucharla, ¿verdad? Y fue un desafío, tipo, no, no conocía tampoco la canción, no conocía a Jorge, y no sabía quién era, ¿verdad? Pero mis amigos, tipo, todos ya conocían, yo nomás me cerraba en mi mundo con Justin Bieber ahí su música. <risa> y mi música también, obviamente. Entonces, yo escucho la canción, tipo. Me encanta como suenas. Muy eh, de tú a tú, de voz, y yo nomás, ¿verdad? Es que no Muy
2: son que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo.
1: Y, y la letra dice mucho también. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, verdad es como que... La eh, yo desde cuando escuché la canción y em empecé a investigarle a buscarle las canciones y su nuevo álbum en realidad es como wow se repasó este tipo también ¿entendés? y entonces en esta, durante las grabaciones yo estaba así, eh, eh, practicando la canción, tocando y entonces hago en IBAJAL también y bueno,
2: somos más que una autodelus, más trillafú, más carna. Ya calma. ya matá. Así que ya hay cajaben. Así
1: que ya hay cajaben. Así que ya... Algo así era tipo... Eh, y mis amigos ya sabían que, que, que le, le amo a él. Eh, me gusta su música como es él también yo nunca obviamente que nunca lo vi en persona nunca supe pero siempre viendo sus entrevistas sabía como él era muy transparente muy él el mismo entonces en, durante es pues, cosas la vuelta eh, de Pedro Pepeña vuelvo a la casa vivo con eh, Felipe Román que Felipe Román sí Felipe me quedo siendo, yo su roomie como le dicen ahí yo uh -huh. no sé por, no sé por qué dicen roomie <risa> pero bueno me, era como que yo era su roomie ¿entendés? Uh -huh. y yo ¿qué es? <risa> una palabra que conocí también ¿entendés? aprendí y me llaman algunos amigos me dicen che en la creo que en la chispa, no no en la chispa no, era en el en el, en
0: el bosque en, de los artistas
1: así así mismo me escriben eh, números desconocidos dos encima llega así eh, eh, queremos que toques hoy eh, no sé eh, va a ser algo muy voluntario, voluntario vamos a estar todos tus amigos y así ok pero no me van a pagar me dicen ellos y me dicen ellos tipo hey y, no, no me iban a pagar, ¿verdad? Pero yo tipo ay, no sé, ¿verdad? Porque yo ya trabajo ya con, con el caché y todo ¿verdad? Es como que ya tenía La gente tiene que comenzar a valorar nuestro trabajo como artistas, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, no sé Después mi amigo no se aguanta Un amigo mío Se aguanta y me dice, ay eh, Tocas, viene hoy Jorge Drexler a sentar A sentarse y escuchar música, entonces creo esa era los, la sorpresa, que vayas y pues, si cantes la canción y mm. va a estar él ahí escuchándote, es como que... Yo estaba así mismo congestionada, con un poco de problemas de la garganta, y era como que, cómo voy a hacer esto, estaba re mal, eh, me dolía el estómago, estaba con un poco de fiebre, no era COVID, y así tipo nada de eso, eh, por muchos viajes nomás, me estaba yendo al gimnasio también y así, entonces eso, eran muchas cosas y estaba muy cansada, yo me levanto, me preparo todo, me dice la presidenta del IPA ¡eh! Hey, ya vamos a buscarte, estamos afuera, nos vamos todos y, 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 y le veo así eh, salir eh, y entrar al, al lugar donde, donde estaba para sentarse, y tipo ya estaba los su lugarito ahora y estaba tipo arriba
2: ¡Oh,
1: my God! ¡Es él! ¡Es él!
2: ¡Es alto! ¡Es alto!
1: Y, así, y mis amigos estaban locas y... ¡ah! Pero, tipo, todos los retos, estaban felices. Y yo, tipo, me decían, ¡Anda, anda,
2: anda! Y yo, ¡Ya, tranquilo! Y comenzó a encimarse así. Y
1: yo, pobre hombre, tipo, pobre amigo, pobre... Eh, es que la gente tipo, bueno, no sé, no sé cómo podría decir también, es que da gusto que la gente te ame tanto ahora, pero necesitamos siempre el espacio también, era tipo, pobre Jorge, <ríe> le rendieron, los la, libros, la gente a veces no, no piensa, ¿verdad? Eh, el tipo recién llegó de su viaje, quiere tomarse unas cervecitas y sentarse ahí, ¿verdad? Sí. Y no, pero fue muy emotivo también. Él es muy buena onda. Eh, o, eh, no sé, no, no, no sabría cómo describirle a él porque es realmente una persona increíble, buena onda, eh, que te escucha, que le trata bien a sus fans y se sienta él me voy a saludarle a mi amigo que dijo que iba a venir un rato, me bajo yo y me va a saludarle y de repente él me estira así, anda, habla con él ahora y me voy y me quedo ahí.
3: Uh
2: -huh. Ay, que yo ya escuché de vos, cómo estás?
1: Y así me, me agarra la mano, así me agarra él, ¿entendés? Y yo, ¡no me sueltes nunca! <risa> y entonces es como, me mira y me dice, esto hay que cuidarlo, hay que apoyar esto, vamos a seguir hablando. Yo le dije, yo no te quiero quitar tanto el tiempo, pero bueno, yo soy tú, yo te admiro mucho por lo que haces y hice una canción, eh, o sea, una parte de tu canción improvisé y nada, él me dice, wow, qué increíble, si yo quiero escuchar. Y así, y él me abraza y yo tipo, ya le dejé de abrazar, pero no quería seguir abrazando yo. Y bueno. <risa> Ah, ya voy ah. Entonces yo me voy Subo al escenario y canto Y él sale atrás y canta conmigo wow. Y la gente y la gente comenzó a gritar ah. Y yo oh
2: my God.
1: No, fue muy, muy lindo O sea, ver que mis amigos También eh, Se involucraron en eso Y haber pensado en mí Es como que, no sé yo sé que por fin eh, me merecía o sea, eso de tener amigos buena onda, porque mucho tiempo eh, viste el rechazo de, 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 de gente que vos querías mucho, pero sentís el rechazo, no encajar, ¿verdad? Y tener miedo de, de, de entrar en un mundo donde no, no está tu familia, donde tienen otras costumbres. Está la ciudad de Asunción, ¿verdad? Y en otra ciudad donde no, no es la tuya, que no conoces nada. Y sentir miedo. Yo sentí mucho miedo. Eh, miedo al rechazo, era más bien eso, realmente, el rechazo. Y encontrar, toparme con gente increíble. Trabajar con gente increíble. Conocer a gente que realmente le importe. Todo lo que estamos haciendo eh, con el tema de la cultura, el idioma, es Realmente una bendición para mí, muy grande, eh, tener a amigos que eh, me apoyan, que están ahí me dicen, necesitas zapatos, eh, botas, quieres ponerte algo, tienes collares que quieres usar, tipo así, ¿verdad? No quieres maquillarte, quieres maquillarte, si te falta algo, avisame, es como que... Dios mío, les quiero poner en una cajita y guardarles eternamente para que nadie les haga daño, ¿entendés? Y así yo les amo mucho a mis amigos y estoy aprendiendo mucho con ellos también y eh, estoy aprendiendo mucho de todo, verdad, tipo, eh, muchas cosas que no, no se hablan en... En, en familia ¿verdad? O, o, o muchas veces no poder hablar ni siquiera con tus amigos sobre algo que, que te incomoda o algo así no ellos son re así abiertos, en realidad son todos psicólogos, a veces tengo miedo de, <ríe> me miran así eh, <ríe> tipo por favor no me estudien, <ríe> no practiquen conmigo, <ríe> pero realmente son re buena onda ellos y así, nada, que estoy muy agradecida, les quiero mandar saludos a ellos, y que los, les amo demasiado y estoy muy feliz eh, de poder tener este equipo increíble, realmente
0: ¿y cuál para ir casi terminando esto, Bianca ¿cuál, ¿cuál sería no sé si alguna vez te pusiste a pensar ¿cuál sería tu propósito haciendo música? ¿tenés así como una meta fijada?
1: Claro, o sea, mi, mi propósito creo que ya lo cumplí, ya lo hice y lo sigo haciendo igual. De visibilizar la cultura y mi idioma también, ¿verdad? Eh, eso siempre fue mi mi prioridad de, de por qué empecé también haciendo música, ¿verdad? Eso siempre fue eh, mi... ¿Cómo sería? El impulso... Eh, el querer seguir haciendo música siempre fue por mi cultura, por mi gente por todos los pueblos originarios por toda mi gente de, de las 10 y, más de 18 etnias en Paraguay eh, y hacer que crezcan más que crezcan más músicos que, 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 se, que, que los chicos aprendan más eh, sobre esto, el mundo que conozcan más, que eh, Nueva York no es Asunción Que no, es, no se termina el mundo en Asunción o más Que hay muchos países donde los chicos pueden conocer también Ya cuando sean grandes Y, y nada, que esa siempre fue mi prioridad Y sigue siendo hasta ahora Avanzando, haciendo más música, contando más sobre nosotros Y... Eh, avanzando con este tema del proyecto para el centro cultural donde este centro cultural eh, estamos armando con el instituto paraguayo artesanía de llevar en cada comunidad indígena en todo paraguay uh -huh. ese es mi más grande sueño también eh, que es no solo hacer un centro ¿verdad? un centro donde va a haber música donde va a haber artesanía sino un lugar donde ellos se sientan protegidos donde ellos puedan ser ellos mismos también, ellos puedan hablar, eh, que la gente esté ahí para escuchar, para abrazarlos, eh. porque para mí es lo más importante, es la salud mental, es lo más importante de estar bien contigo mismo, de que está bien lo que estás haciendo, sos increíble, valés muchísimo, importás mucho. Entonces esas son las palabras que, que a mí siempre eh, hubiera querido que alguien me dijera eso. ¿verdad? A los 13 años recién mi mamá me pudo decir todo eso, entonces gracias a eso soy quien soy ahora, yo me amo, yo me quiero mucho, trabajo en mí siempre, trabajo conmigo, cambio algunas cosas que no me gustan de mí, aprendo mucho de mí, me amo, me quiero, y eh, que sé quién soy, sé que soy hermosa, sé que canto muy bien, sé que toco la guitarra bien, entonces es como que cuando alguien que quieres mucho te diga esas cosas, como, o que otra persona te diga lo que sos importa mucho, entonces, te rellega eso, entonces, eso es lo que yo quiero que los chicos entiendan, ¿verdad? Hasta adultos, mayores, jóvenes, niños, no importa, todos de diferentes edades que lleguen al centro cultural y que los podamos abrazar, decir, acá estamos, vamos a abrir tu mente y a, a, a a que puedas experimentar muchas cosas, ¿verdad? Porque eso es muy importante. El centro cultural no va a ser solo eh, donde, claro, importa, en donde van a haber clases de idioma de cada etnia, tipo el idioma nibacle, el Ayoreo, para que no se pierda, y hacer músicas, canciones, himnos, en en sus respectivos idiomas ¿verdad? tipo cada uno con su idioma y hacer himnos entonces esa es mi idea de que si alguien me quiere robar eso, esta idea roben hagan eso, hagan, porque hace falta que se haga esta, este centro cultural en cada comunidad indígena y nada que eh, eso es lo que más importa eh, llevar en cada comunidad indígena este proyecto y hacer que crezca más la comunidad y que somos si, si queremos por ejemplo hacer una revolución en Paraguay todos los indígenas nos ponemos en contacto con todos y decimos todos sí imagínate la cantidad la ma una manifestación así pero pacífica, tranquila donde vean que somos muchísimos y va a ser increíble ver que la gente, que, que gente vea quiénes somos también que, no, con, que con nosotros no pueden jugar tampoco, verdad porque esto no es un juego estamos lastimosamente en la lucha constante de, de que no perdamos eh, nuestras costumbres eh, los idiomas verdad es muy triste pero eh, por eso el centro cultural para mí es muy importante porque pienso yo que va a ser una gran una oportunidad, un lugar donde se pueda aprender más y siempre tuve ese sueño desde los siete años siempre dije que quería hacer esto y lo sigo manteniendo y lo quiero sacar ya entonces esas son mis dos prioridades y amo hacer música, Nada, que, que me gusta hacer música, me gusta que la gente aprenda, yo también estoy aprendiendo y que vamos a aprender juntos, ¿verdad? aprendamos juntos en esto, y nada de envidia, nada de todo, soy paraguaya, amo ser paraguaya, amo mis raíces, amo ser chaqueña, y que, que, que no haya gente así mala, que, que siempre quiera hacer cualquier cosa, y mejor disfrutemos de lo que somos, tenemos tanta artesanía, tenemos tantas cosas muy lindas en Paraguay, Compartamos eso, compartan en Instagram, en las redes sociales, ya no compartan Italia, Roma, sí. Francia, París, ¿verdad? Tipo, Dios mío, está Laguna Salada que es mucho más purete que París, con esas torres, ¿verdad? Vean la naturaleza, tenemos tanta naturaleza que llegan y pueden respirar aire fresco, natural, que hasta inclusive... Vas a sentir que sanaste tantas cosas, ¿verdad? Es que es muy poderoso. La naturaleza es única, es eh, te recarga. Entonces, tipo les digo a todos que no compartan cualquier cosa. Compartan lo que realmente importa. Se, sientan orgullosas de ser paraguayas y compartan nuestro embellú, la sopa, eh, nuestra artesanía. Todo porque es tan rico, ¿verdad? Nuestro Paraguay. Y eso es lo que quiero decir, nomás, que, que sigamos compartiendo lo nacional, lo que es nuestro, y siéntanse orgullosos de ser paraguayos. Y, y nada,
2: eso.
0: <risa> y no me quería dejar, no me quería quedar con otra duda, porque estaba así, no sé si escuché o leí por ahí, qué tipo, de lo que. No sé si llegaste a hacer ya un reggaetón o escuchas mucho reggaetón o tenés como tus influencias el reggaetón.
1: Ay, sí, <ríe> reggaetón. Eh, sí, yo escucho eh, reggaetón, lo escucho mucho. Bad Bunny, creo que Bad Bunny ya no, tipo, no sé, él eh, cambió mucho también y me encanta ahora como en los últimos años. Sí, ya es más, más que
0: reggaetón, ya es lo que él hace.
1: Claro, sí. y es como purete, pero a ver, eh, le escuché antes a él y no me gustaba, tipo, la mucha, mucho ya era, ¿entendés? Sí. Y escucho más, eh, a ver, no sé si Don Omar, uh -huh. Daddy Yankee y, no sé, Maluma, no sé si hace, él no hace tanto reggaetón, diría yo. No sé, es como diferente es una viste ya, ya, ya es como todas las mezclas de todo y mis canciones son así también una mezcla de todo pero sí sería genial tipo puedo hacer cualquier estilo musical haciéndolo en, en el idioma verdad uh
3: -huh.
1: pero me gusta más el el blues es como que mucho más tranqui eh, el, Airbnb, eh, uh -huh. todo lo lento tipo baladas eh, el dembow me gusta mucho también es como que no sé, me gusta mucho eh, los los sonidos entonces lo que trato es hacer algo nuevo también con mis canciones Tipo, eh, estas canciones que van a salir son tipo es una mezcla de todo es mi primer disco y, 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 y yo con Alejo estamos como que vámonos todo vámonos todo y, y, y conectámonos tanto que, que salga algo que no esperábamos, ¿entendés? como que hagamos esto y yo grabo esto y vos haces lo que quieras con la canción, le digo yo tengo la voz, la canción, todo El, hago con guitarra todas las canciones y él ya le dejo en las manos a él y él se va todito y arma una canción así. O sea, por ejemplo, de Oitech, que se sí. llama Duele, que tiene un, un rap ahí que dice:
2: uh -huh. Tipo, podemos hacer muchas. Y, y, y ahí yo me di cuenta también que yo ¡Wow! Yo soy increíble
0: <risa> ¡Wow! <risa> yo soy rapera También
2: <risa> También esa onda entonces Es como
1: No sé, cada día me descubro más Y, y siento Que eh, a, mi, a mi A mi Bianca De siete años que ya estás logrando Tantas cosas que siempre quisiste Es como que ¡Wow! ahora quiero quiero un auto que alguien me regale un auto <risa> ahora necesito eso porque yo eh, estando acá yo quiero visitar algunas comunidades también de acá eh, de mi gente que viven más o menos a 100 o 200 kilómetros de acá, 300 kilómetros entonces tipo me urge una camioneta si es posible 4x4 para fuera del Chaco ¿verdad? viste eh, los caminos,
2: los caminos de la vida
1: <risa> Así, todo así De tierra y es como que todo desastre Entonces eh, Eso, terminando el disco Quiero el próximo año Quedarme acá un año Estar dentro del centro cultural Trabajar ahí Y tener mi propio vehículo Para llevar la música Llevar algunos instrumentos en otras comunidades de Iclocat, eh, de Pedro Pepeña, eh, algunos en Samaria, o sea, yo quiero llevar mis instrumentos que están acá, que yo, eh, bueno, que las redes sociales, que mis seguidores me entregaron a mí, me regalaron, me donaron para la escuela, entonces quiero llevarles más en otras comunidades donde realmente sí quieren aprender y tocar música, hacer música. Porque acá en la comunidad es como mucho más moderna, vamos a decir, eh, como, como no sé si sabes la historia de Jesús cuando él en su propia comunidad la gente le rechazaba, su propia gente no le apoyaba, verdad. Pero en este caso no es que mi gente no me apoye, verdad. Me reamo a mi gente, pero eh, el querer hacer las cosas, tipo, los niños quieren escuchar hacer música, pero los padres como que están en otras Cosas, ¿verdad? Están en otro mundo y eh. tipo falta apoyo a los padres, ¿verdad? Entonces yo vi que, que eh, hay más de dos niños acá y casi 200, no, 200 y algo niños se inscribieron a mi escuelita entonces como que ni cinco personas pueden entrar a mi escuelita porque es tan chiquitita que no caben ¿entendés? y y no sé, entonces yo ahí surgió de que ya acá quieren, allá quieren otras comunidades quieren, es como que ay no puede ser, tranquis <risa> <risa> vamos despacio entonces lo que tengo de instrumentos quiero donar a las otras comunidades, entonces eh, tener una camioneta me va a servir demasiado, si alguien no usa una camioneta ya saben dónde mandarme <risa> <risa> Y así, entonces esas son mis prioridades para el próximo año, quedarme acá y estar con mi gente, ir en comunidades y grabar también, verdad mostrar la, las necesidades que hay en cada comunidad y ver eh, lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Entonces, como, como vos también que quieres siempre eh, mostrar lo que la gente necesita o que, 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 que la gente vea más, ¿verdad? tipo la gente hay, hay, hay personas que seguro después de esto editas, alzas, eh, la otra gente va a ver, ¿verdad? Tipo otra gente que no, no, no vamos a conocer, pero que va a querer ayudar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es lo que queremos hacer siempre, demostrar las necesidades o, o de otras personas o, o lo positivo que lograste o encontraste, mostrar todo eso negativo y positivo en las redes sociales, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Entonces, tipo, grabar todo eso, lanzar en YouTube, en Instagram, en Facebook Para que la gente vea que hay algunas comunidades no afectadas y otras que sí afectan Entonces, tipo, algo así yo quiero hacerlo el próximo año Estoy eh, haciendo algunas solicitudes para pedir algunos, algunas cosas para la producción, ¿verdad? De video, micrófonos una cámara o qué sé yo lo que sea, entonces quedarme acá y, y, y conectar con mi gente hablar con ellos y, y nada yo estoy para ellos, ellos eh, realmente eh, yo doy mi vida o sea, yo me entrego eh, a ellos para que me usen a mí ¿verdad? tipo que, que, que yo les puedo grabar porque ellos siempre quieren, yo quiero que me grabes y mandes, lo ellos, ¿verdad? Para que ella, ella vea o él vea, dice, ¿verdad? Porque ellos me robaron, o porque ellos no me pagaron, o porque el gobierno no hizo esto, porque el gobierno se olvida de nosotros, o tal cosa. Entonces, tipo, yo voy a estar ahí para ayudar a ellos, para que ellos puedan grabar y yo pueda mandar, ¿verdad? Mostrarle al mundo. Y así, más o menos.
0: ¿En serio? en serio, <risa> Bianca, lo que estás haciendo, tanto con tu música, como con el proyecto de la Escuela de Música, como el proyecto a largo plazo, que se nota que va a ser lo del Centro Cultural, es así invaluable, y no sé. Eh, no sé, estás haciendo mucho más que todos los tipos de traje que están <risa> arriba, y no sé. En serio, por favor, seguí con eso porque, porque alguien tiene que hacerlo. ¿Tipo, ¿Alguien tiene que hacer eso?
1: Y no, yo no hago, nadie va a hacer, así que siempre es así. Si alguien se suma y me quiere ayudar.
0: Y sí.
1: Y para el próximo año. Puedes venir al Chaco también. Estoy. Ahí grabas.
0: E estoy. Eh, hija, me fui hace... Un, una vez me fui al Chaco, así tipo, en el... Tipo, por una excursión del colegio así fue así un día
1: te juro que eso escuché casi desde que comencé a conocer a Asunción todos me dijeron conozco al chaco pero me fui solo un rato para que excursiones como que en serio sí. bueno está bueno que se van a hacer su Excursión allá, está, está aquí, está bien Para que aprendan un
3: poco
0: Sí, es que Sí, también falta también Gente que te diga ¿Qué es lo que hay para hacer en el Chaco? así tipo Siempre están como los mismos puntos turísticos Y es como que El Chaco, ¿qué es lo que me hacen en el Chaco? Verdad? Es así como que
3: claro
1: sea, hay, hay muchas cosas, o sea la gente, eh, no sé, yo, yo digo que es como yo, Bianca Orqueda, en mi, en mi caso, en mi opinión, en, en yo, voy a decir, o sea, la gente va a decir no hay nada en el Chaco, sí. pero es mentira porque vos estás en un mundo donde hay muchos edificios, mucho ruido, eh, eh, chipa, ¿verdad? Eh, chipa, chipa, ¿verdad? Sonido de así, ruido, mucho ruido. Y apenas escuchas a los pájaros, o casi no hay luego pájaros, ¿verdad? Palomas que no... No, no, no nada, no, no hay nada. Y cuando llegas al Chaco es como que... Miras así, ¡Dios mío! Es un desierto total. Pero llegas a tu casa, a un lugar donde... Te colocas, vas a quedarte. Y comenzás a caminar a la tardecita, tipo noche. Vas a caminar y nadie te asalta. Te vas en bicicleta, nadie te va a hacer nada. ¿Entendés? Puedes irte con auricular, lo que quieras, en bicicleta, caminando, nadie te va a hacer nada. Y vas a poder mirar arriba y vas. Va a parecer que las estrellas están acá, cerquita de vos, así miras Y, y es muy lindo para mí lo más importante es tu, tu salud mental, tu paz uh -huh. de encontrarte a vos entonces el Chaco es el mejor lugar para que te puedas conocer uh -huh. y pensar tranquilamente y, y, y disfrutar, respirar aire fresco, cargarte de energía y después volver a tu mundo otra vez y seguir trabajando ¿verdad? son pequeñas cosas que yo con mi gente con mi mamá, con eh, con la comunidad, tipo. Amamos cuando. Por eso escribí la canción de Iseshin, Ni más ni menos. Porque esa canción habla de, de pequeñas cosas, de las pequeñas cosas que nos alegran cuando llega el clima agradable. Porque Iseshin no hace calor ni frío, ni más ni menos, ¿verdad? Uh -huh. Está ahí. Por eso la canción se llama Ni más ni menos. Uh -huh. Y habla de eso, ¿verdad? Habla de de la sonrisa de los niños cuando llega el y llega el clima agradable, donde corres gritas, te sentís libre eh, puedes tomar tereré, eh, porque en sí, en, en mi comunidad como indígenas, nosotros nos, nos gusta mucho la unión comer juntos no hay una mesa única todos tienen mesita o abajo en la silla, pero todos comemos juntos y hablamos todo, o comemos todo de en, en un bol, y todos, cada uno con su cuchara y comemos todos juntos, eso es lo más importante, tipo, esa es como que nuestra, eh, cómo es esa palabra, eh, de, de nuestra o sea,
0: comunidad, o sea, sí, tipo, hay, hay
1: una palabra, eh, tiempo de calidad,
0: oh. día,
1: de estar ahí con ellos entonces eh, eso es lo que más importa de tiempo de calidad, de estar, escuchar y contar ¿verdad? y nada, que, que eso es lo que la gente no ve ¿verdad? o sea que llegan al Chaco y, y nada, y se van otra vez tipo, es como que desastre las calles o desastre, todo. pero ahora está mejorando todo eh, está muy lindo todo siempre fue lindo el Chaco solo que le faltaron mucho más por averiguar
3: <risa>
1: y nada, eso que estoy muy agradecida también por el video que hiciste me encanta el color de tu cabello yo tenía también este color de cabello y me re encantó, me re quedó bien también <risa> y así
2: nada
0: por favor, vienga fuiste una excelente invitada gracias por tu tiempo esta creo que fue la buena charla que más duró y valió absolutamente cada minuto <risa> y...